0: 第三百零六章：射蛇守兴亡成玉照；赌龙颜会复济英雄。世运百年一大变，三十年一小变。变乱是古今常有的事情，就是圣地明王擅自遗谋，也不能令子子孙孙万古千秋的太平过去。所以，至极必乱。盛极必衰，衰乱以及复至复盛，好似行星轨道一般，往复循环，周而复始。一半是关系人事，一半是关系天数。人定胜天，天定亦胜人。这是天下不易的治理。但我中国数千万里疆域，好几百兆人民。自从轩辕皇帝以后，传至汉晋，都由汉族主治。凡四裔民族，僻居遐方，向为中国所不齿。不说他圈羊圈种，就说他虎狼遗性。最普通的赠他四个雅号：南为蛮，东为夷，西为戎，北为狄。这蛮夷戎狄四种，只准在外国居住，不许他闯入中原。古人称为华夏大防，便是此意。借话缘不可不言，但耻然自大亦属非是。汉晋已降，外族见次来华，杂居内地，当时中原主子误把那怀柔主义待遇外人，因此。藩篱自辟，防为建池。那外族得在中原境内以生以育，日赤日长，涓涓不塞，终成江河。为灰雾摧，为蛇若何？四是五胡十六国迭为兴替，害得荡荡中原，便做了一个胡虏星山的世界。后来弱肉强食。北吞此病，辗转推迁，又把十六国土语混合为一大国，叫做北魏。北魏势力很是强盛。查起他的祖姓，便是五胡中的一族。其实汉族中衰，明王不作，只靠了南方几个枭雄，抵制前胡，力保那半壁河山，支持危局。我汉族的衣冠人物还算留遗了一小半，免至遍地沦虚，无如将左各军以暴易暴，不守纲常，不顾礼义，你篡我妾，无父无君。扰扰百五十年，异性凡三，历代凡四，共得二十三主，大约英明的少，昏暗的多。评论确大。反不如北魏主子，尚有一两个能文能武，武指太武帝焘，文指孝文帝宏，经营建方，修明百度，杨武烈，兴文教，却具一番振作气象，不类凡庸。他看得江左君臣昏淫荒虐，未免奚落，常呼南人为小乙。一华为夷，无非自取。男人本来自称华胄，当然不肯忍受，最后被魏为所掳。口舌相争，干戈即起，往往因北强南弱，累得江淮一带烽火四逼，日夕不安。幸亏造化小儿巧为拨弄，使北魏一起内讧，东分西裂。好好一个魏国，也变作两头政治，东要夺西，西要夺东，两下里战争未定，无暇顾及江南，所以江南尚得保全。可惜欢主相仍，始终不能斩足，局促一隅，苟延残喘。即东魏改为北齐，西魏改为北周，中土又作为三分。周最强，其为次，江南最弱。顶治了好几年，其为周病，周得中原十分之八，江南但保留十分之二，险些要尽属北周了。九中出了一位大丞相杨坚，篡了周氏，复并江南，其实就是仗着北周的基业。不过杨系汉族，相传为。汉太尉杨震后裔，忠良遗坐，足福勿忘。更兼以汉治汉，无论南北人民，统是一致西服，龙角当头，王文在手，君舰后稳。既受周善，又灭陈氏，居然统一中原，合并南北。当时人心归附，乱极私治。总倒是天下大定，从此好安享太平。哪知他外强中干，受制为易。阿摩是杨帝小名，阿摩小丑，既夺清宫，甚至弑君父、杀皇兄、争庶母，骄自似苍梧。宋主玉。银荒似东昏，其主宝卷；余币似乡东，梁主义。穷奢极欲似长城宫，陈主书宝。凡江左四代亡国的覆辙，无一不倒。所有天知地知人知我知的祖训，一股脑儿撇至脑后。衣冠禽兽，牛马居金。遂至天怒人怨，祸起萧墙。好头颅被人啄去，徒劳得身家两败，社稷沦亡。妻妾受人污，子弟遭人害，闹得一塌糊涂，比宋齐梁陈末世还要加几倍扰乱。唉，这岂真好算作魂仪时代吗？小子记得。唐朝李延寿转南北史》各一边，宋齐梁陈属南史，魏齐周隋属北史，寓意却很严密。不但因杨氏创业是由北周禅退而来，可以属诸北史，就是杨家父子的行谊也不像个志士真人。虽然。靠着一时侥幸，言有南北，终究是一兴一哀，财经一传，变而复国。这也只好视作润韵，不应以正统相待，独具之眼。小子依例演述，模仿说部体裁，编成一部南北史通俗演义，自始彻中看官听着。开场白已经说过。下文便是《南北史正传》了，虚写一段，以扩全书大义。且说东晋哀帝兴宁元年，江南丹徒县地方生了一位乱世的小雄，姓刘，名裕，字德舆，小字叫做季奴。他的远祖乃是汉高帝。帝楚元王郊郊受封楚地，建国彭城，子孙就在彭城居住。即晋世东迁，刘氏始徙居丹徒县京口里。东安太守刘靖就是御祖，郡公曹刘翘就是御父。自从楚元王郊起算，传至刘裕，共历二十一世。欲生时，适当夜间，满室生光，不斥白昼。偏偏婴儿堕地，母赵氏得病暴亡，乃父俏以生育为不祥，以欲气去。还亏有一从母怜惜侄儿，独为留养，如哺宝宝，乃得生成。教父娶萧氏女为继室，待玉有恩。秦家抚字，与体益发育，年未及冠，已长至七尺有余。会教病不起，竟至去世，剩得一对离父孤儿，凄凉度日，家祭又复萧条，常忧动馁。与素性不喜读书。但识得几个普通文字，便算了事。平日喜弄拳棒，兼好骑射。乡里间无从施技，并因谋生日急，不得已知据一时，伐心为吹，劳苦得了不得。尚且雍孙先继，姬保未云，为奉养继母。必成必敬，宁可自己乏食，不使甘旨烧亏。皆出孝道，借古方事。一日，由京口竹林寺烧绝疲倦，遂就讲堂前假寐。僧徒不识姓名，见他衣冠褴褛，有竹客意，正拟上前喝竹，忽见玉身上现出龙章，光呈五色。众僧骇异的很，禁不住哗噪起来。欲被他惊醒，问为何事？众僧上士瞧着，交口称奇，即再三诘问，方各述所见。欲微笑道：“此刻龙光尚在否？”僧答言：“无有。”欲又道：“上人休得妄言。”恐被日光迷目，因至换成五色。众僧不带说毕，一齐喧声道：“我等明明看见五色龙罩住尊体，怎得说是日光迷目呢？”语亦不语多变，起身即行，即返家门，细思众僧所言，当非进屋。难道果有龙章护身？为他日大贵的预兆，左思右想，忐忑不定。到了黄昏就寝，还是狐疑不决，辗转反侧，朦胧睡去。自觉身旁果有二龙左右盘着，他便跃上龙背，驾龙腾空，霞光炫彩，紫气迎图。也不时是何方何地，一任龙体游行，经过了许多山川，忽前面拢着一道黑雾，很是阴浓，差不多似天地晦明一般。即向下移主，却露着一线河流，河中隐隐现出黄色，黑气引指北魏，河中黄色。便是黄河，送出尽有河南地，以照于此。那龙首到了此处，也似有些惊怖，悬空一悬，堕落河中。欲害极玉毫，一声狂呼，便即惊觉，开眼四瞧，仍然是一张壁床，为岸上。留着一盏残灯，临睡时忘记吹熄，所以余焰犹存。回忆梦中情景，也难所解。但想到成龙上天究竟是个吉兆，将来应运而兴，亦未可知。乃吹灯再寝，不意此次却未得睡熟，不消多时。便晨鸡四啼，窗前露白了。欲起床吹窜，放过继母早膳，自己亦草草进食，以觉果腹。便向继母禀白，往瞻父母。继母自然照允。欲即出门前行，途次遇着一个堪舆先生，叫做孔公。与玉略觉面善，欲乘机攀谈，方知孔公正在游山。以为富家秘地，当下随着同行，道出后山，正是玉父窍葬处。玉因家贫，未富筑坟，不封不树，只耸着一抔黄土，除玉以外。却是没人相识。禹细与孔公道：“此墓何如？”公至墓前，跳揽一周，便道：“这墓为何人所葬？当是一块发王地呢。”禹诈称不知，但问：“以何时发贵？”公答道：“不出数年，必有征兆。将来。”却不可限量。玉达道：“敢是做皇帝不成？”公亦笑道：“安知子孙不做皇帝？”彼此平笑一番。公是无心，玉却有意。即中途卧别，玉欣然回家。从此只有意自负，不过时机未至。生计依然，整日里出外劳动，不是卖旅，就是斫柴，或见了飞禽走兽，也就射倒几个，取来冲袍。时当秋日，周边卢笛萧森，与腰佩公时，手执柴刀，特地持赴新州伐敌为薪。正在抚歌的时候。突厥腥风陡起，流水齐嘶，四面八方的芦苇，统发出一片秋声，震动耳鼓。雨心之有意，忙跳开数步，置以高剑，上面凝神四望，莫见芦笛丛中窜出一条灵光闪闪的大蛇，头似八斗，身似车轮，张目吐舌。壮甚可怖，与见所未见，却也未免一惊。即从腰间取出弓箭，用箭搭弓，仗着天生神力，向蛇射去。嗖的一声，不偏不倚，射中蛇项。蛇已觉腹痛，昂首向玉，怒目注视，似将跳跃过来。接连又发了一箭，射中蛇目分裂的中央，蛇使将手垂下，滚了一周，蜿蜒而去，好一些方才不见。欲悬空测量，约长数丈，不禁失声道：“好大恶虫！信我剑干颇利，才免毒蛰。”说至此。复再至原处，把已割下的芦笛捆作一团，肩负而归。汉高斩蛇，刘豫射蛇，元祖一孙，不约而同。次日，复往周边探视异迹，隐隐闻有楚旧声。越加诧异，随即医生寻觅，行至针莽丛中。得见童子数人，俱服青衣，围着一旧，轮流杵药。禹朗声问道：“汝等在此捣药，果作何用？”一童子答道：“我王为流寄奴所伤，故遣我等采药捣夫患处。”禹又道：“汝王何人？”童子复道。我王系此地土神，欲坦然道：“王既为神，何不杀死季奴？”童子道：“季奴后当大贵，亡者不死，如何可杀？”欲闻童子言，胆气益壮，便呵斥道：“我便是刘季奴，来除汝等妖孽。汝王尚且为我，汝等独不为我吗？”孔子听得“刘季奴”三字，立即骇散，连楚旧都不敢携去，欲将旧中药一起取归。每遇刀剑伤，一夫即欲欲立德树赵，自知前程远大，不应长期龙母，埋没终身。遂与继母商议：“你投身戎木，借途进阶。”继母之欲有远志。不便拦阻，也即允他投军。欲辞了继母，径至冠军孙吴忠处报名入伍。吴忠见他身材长大，状貌魁梧，已料非庸碌徒，便引为亲族，优给军粮。为己即擢为司马。晋安帝隆安三年，会稽妖贼孙恩作乱。禁卫将军献偃即前将军刘牢之奉命讨恩，牢之素闻誉名，特邀御参军府事，誉毅然不辞，转驱入牢之营。牢之命御率数十人往真寇宗，突刺御贼数千，即持着长刀挺身陷阵，贼众多半披靡。牢之子敬宣。又带兵接应，杀的孙恩大败亏输，遁入海中。继而劳之还朝，与亦随反，那孙恩无所顾惮，复陷入会稽，杀毙谢眼，再经劳之东征，令欲往树勾张，欲且战且守，屡败贼军。贼众退去。恩复入海，死又北犯海盐，由遇夷兵王堵，修城筑垒。恩日来攻城，玉遇募敢死士百人作为前锋，子都军事既进，大破孙恩。恩转走护都，又浮海至丹徒，丹徒为遇故乡，文景持旧，被盗屈至。徒次是与恩相遇，兜头痛击，恩众见了玉旗，已先退缩，更因玉先驱杀入，似生龙活虎一般，哪里还敢抵挡？比桃此窜，霎时跑散。恩率余众走豫州，晋廷以玉屡有功，升任下邳太守。玉拜命后。再往角恩，恩闻风窜去，自豫州入海盐，复自海盐徙临海，途中多被遇杀死，所掳三无男女，或逃或亡。临海太守辛景乘势逆击，杀的孙恩上天无路，入地无门，只好自投海中，往做水妖去了。孙恩了，恩有妹夫卢循，神采清秀。由恩手下的残众推他为主，于是，一波才平，一波又起。荆州刺史桓玄，方都督京，将八州军事，威焰逼人。安帝从帝司马元显与玄有隙，玄遂举兵作乱。授卢循为永嘉太守，始作爪牙。安帝即令袁显为标记大将军，征讨大都督，并加黄钺，调兵讨玄。遣刘劳之为先锋，欲为参军，即日出发。行至溧阳，与玄相执。玄使劳之祖舅和睦来做说客，劝劳之倒戈赴玄。劳之也因恨袁显，意欲自作便装，孤与玄联络，先除袁显，后再除玄。欲闻之消息，欲劳之声何无忌极力谏阻，劳之不从。欲在主劳之子敬轩，从旁参见，劳之反大怒道：“我岂不知今日去玄易如反掌？但平玄以后，内有标记。”猜忌一身，难道能保全身家吗？联络桓玄，亦未必保身。遂遣敬宣赍着降书，投入玄营。玄收降劳之，进军建康及晋都。袁显毫无能力，奔入东府。一任玄军入城，玄遂派兵捕捉袁显及袁显党羽于,于凯。张法顺与乔王上之一并杀死，自称丞相，总百揆，都督中外，命刘劳之为会稽内使，撤去兵权。劳之始惊骇道：“桓玄一入京城，便夺我兵柄，恐祸在旦夕了。已”皆何及矣！敬宣劝劳,劳之袭玄，劳之。又虑兵力未足，不免迟疑。当下赵昱入商道：“我悔不用轻言，为玄所卖。今当北至广陵，举兵匡扶社稷，请肯从我否？”昱答道：“将军率劲兵数万，不能讨叛，反为虎昌。今小节得志，威震天下，朝野人情。”以失望将军。将军尚能得广陵吗？欲情愿去之，还居京口，不忍见将军孤危呢。言毕即退。劳之又大集辽左，亦居住江北，传檄讨玄。辽左因劳之反复多端，都有惧意。当面虽勉强赞成。即劳之起行，即陆续散去。联合无忌亦不愿随着。羽欲密商行止，羽与羽道：“我观将军必不免，君可随我还京口。玄若能守臣节，我与君不妨试玄；否则设法除奸，亦未为晚。”无忌点首称善，未与劳之告别，即携玉。同往京口去了。劳之到了新州，部众聚散，日暮途穷，投还自尽。子敬轩逃往山阳，独刘裕还至京口，为徐兖刺史桓修所召，令为中书参军。可巧永嘉太守卢循阳寿玄命，因仍寇掠。遣浅,浅思党徐道富袭攻东阳，被遇探问消息，领兵劫击，杀败道富，方才回军。继而桓玄篡位，废晋安帝为平故王，迁居寻阳，改国号楚，建元永始。桓修系玄从兄，游玄征令入朝，修驰入建业，欲亦随行。当时一人言下，只好低头，不得不重修叶玄。玄温言接见，未劳备至，且与司徒王密道：“刘裕风骨不长，却是当今人杰呢。”密乘机献媚，但说是天生杰士，匡辅新朝。玄亦欣喜，每遇宴会，必召玉列坐，殷勤款待。赠赐甚优，独玄妻刘氏为晋故尚书令刘丹女，素有志见，常在屏后窥视，见欲状貌魁奇，知非凡相，便乘奸与玄道。刘玉龙行虎步，瞻顾不凡，在朝诸臣无出玉右，不可不加以预防。玄答道：“我亦正与卿相同，所以格外优待，令他知感，为我所用。”刘氏道：“且见他寄语深沉，未必终为人下，不如趁早剪除，免得养虎遗患。”玄徐答道：“我方欲荡平中原，非欲不解为力，待至关陇平定，再议未迟。”刘氏道。恐到了此时已无极了，玄终不见听，仍令修还镇丹徒，修邀欲同还，欲拖延金疮即发，不能不从。但与何无忌同船共还京口，周中密图讨逆，商定计划。即至京口登岸，无忌既往见佩人留意，与毅归复事宜。一说道：“以顺讨逆，何患不成？可惜未得主帅。”无忌未曾说出刘裕，唯用言相示道：“君意太清凉天下，难道草泽中必无英雄？”亦愤然道：“据我所见，只有一刘下呸咯。下批见钱，无忌微笑不答，还白刘裕。是荆州主簿孟昶，因事副都，还过京口，与玉叙谈，彼此说的投机。玉因解昶道：“草泽间有英雄崛起，卿可闻之否？”昶达到今日英雄，舍公以外，尚有何人？”玉不禁大笑，遂与同谋起义。玉帝道归。为青州中兵参军，青州刺史桓宏为桓修从弟，与殷令长、归白道归、道规共图杀宏，且使刘毅前往溧阳，约同豫州参军诸葛长民袭取豫州刺史刁逵，一面在治书建康，时有人王元德、辛护兴。同后之等，同作内应，自与何无忌用计图修，依次进行。看官听说，这是刘裕奋身建功的第一招，画龙点睛。小子有诗咏道：“发奋终为天下雄，不资尺土独图功。试看京口成谋日，豪气元英。”孰乃公，欲知流域能否成功，容待下回续续。开篇序疑蝎子，扩定全书大义，且原理严授，史例，将隋朝归入北史，见地独高，即正史写入流域，立数浮称，据细，原引南史，并非向壁臆造。唯经妙笔演出，欲觉有声有色，足令人刮目相看。环玄期流逝，见貌变色，能知玉不为人下，劝玄除玉。夫蛇神尚不能害技奴，何物环玄，乃能置玉死地乎？但金国中有此慧剑，不可谓非奇女子。惜能料流玉，而不能料环玄。当桓玄篡位之先，不闻出言匡正，是以所谓知其一不知其二者于。为进士，当据进史，故于进士从略；弟于刘裕氏从祥云。